0: El bautismo de agua no es el bautismo del Espíritu Santo, pero es la señal del bautismo del Espíritu Santo. Que así como somos bautizados con agua, Dios promete bautizar a todos los que están en Cristo
1: con su Espíritu Santo. Hoy en Renovando tu Mente, el sacramento del bautismo. Cuando Jesús instituyó el nuevo pacto, dio nuevas señales para representarlo. Dios nos ha hecho promesas y el bautismo nos recuerda esas promesas. Bienvenido una vez más a Renovando tu Mente con el Dr. Arcis Sproul. Hoy continuamos con esta edificante serie de enseñanza de 60 lecciones que hemos titulado Fundamentos, un panorama general de la teología sistemática. En esta serie, el Dr. Sproul nos muestra que las verdades de la Escritura se relacionan entre sí en perfecta armonía. En este episodio, veremos que el bautismo es un acontecimiento importante en la vida de todo cristiano porque es un sacramento instituido por Cristo como señal y sello de las promesas de Dios. Pasemos ahora al salón de clases una vez más a escuchar al Dr. R.C. Sproul mientras responde a importantes preguntas sobre el significado del bautismo.
0: Me pregunto cuántos de ustedes han sido bautizados alguna vez en su vida. Sé que hay muchas comunidades cristianas que no bautizan a las personas hasta que sean adultas y hagan una profesión de fe, mientras que muchas otras comunidades cristianas bautizan a los infantes poco después de nacer. Y así hay un gran número de personas caminando por aquí y alrededor del mundo que han recibido el sacramento del bautismo. Yo podría acercarme y preguntarte, ¿estás bautizado? Y puedes decirme, sí. Y entonces yo podría decirte, ¿y qué? ¿Cuál es la gran cosa con estar bautizado? Y sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que Jesús manda a su iglesia a predicar el evangelio a toda lengua, tribu y nación, a toda criatura viviente, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo es una parte tan integral del cristianismo organizado? ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su importancia? Estuve hablando recientemente con alguien y él dijo que entendía que el bautismo era aquello que fue iniciado y establecido por Juan el Bautista. Y traté de explicarle que no había una identificación exacta entre el bautismo de Juan el Bautista y el rito del Nuevo Testamento que celebramos en la comunidad cristiana y él estaba absolutamente asombrado al oír tal cosa como si lo que estaba diciendo fuera algo descabellado, le expliqué que no conocía a ningún estudioso del Nuevo Testamento en el mundo que no estuviera de acuerdo con la premisa básica de que hay una diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo del Nuevo Testamento y brevemente la diferencia es la siguiente. El bautismo que Juan el Bautista inauguró fue dirigido específicamente a la nación judía y tuvo su inicio durante lo que llamaríamos el periodo del Antiguo Testamento. Y su importancia en el Nuevo Testamento se ve en esto, que por siglos Dios había prometido la venida futura del Mesías. Y entonces, cuando se había cumplido el tiempo para que el Mesías hiciera su entrada en la comunidad, tal como el Antiguo Testamento había predicho, Dios envió a un profeta que salió del desierto diciendo al pueblo de Israel, ya saben que enderezaran el camino del Señor y se prepararan para la venida del ungido del Señor. Y ese fue el mensaje de Juan. Juan salió del desierto como un heraldo para proclamar la cercanía misma de la venida del Mesías. El H está colocado en la raíz del árbol, el bieldo está en su mano, es decir, está a la vuelta de la esquina. Y el punto es que él estaba diciendo a Israel, y tú no estás listo. Ahora, entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento, supuestamente, surgió una práctica entre los judíos llamada bautismo proselitista. Y ese era un bautismo, un rito de purificación, un baño que simbolizaba la limpieza de aquella gente que era considerada impura. Y estaba reservado para los gentiles. Durante ese periodo, si una persona que no era judía, una persona que era gentil y quería convertirse en judía, esa persona tenía que hacer tres cosas. Tenía que hacer una profesión de fe en el judaísmo. Si era un varón, tenía que someterse a la circuncisión. Pero además de eso, tenía que someterse a... A este rito purificatorio del bautismo proselitista, ya que ceremonialmente era considerado impuro. Y ahora, lo que era escandaloso de Juan el Bautista era que ahora viene a los judíos y les dice, tienen que bañarse. Necesitan arrepentirse de sus pecados y prepararse para la venida del Mesías. Arrepiéntanse y sean bautizados porque el reino de Dios está cerca. Y esto es lo que tanto indignó a los fariseos. Ellos dijeron, ¿a qué te refieres? Somos los hijos de Abraham, no necesitamos darnos un baño. Pero Juan del Bautista decía, Dios ha impuesto este nuevo rito de preparación para el pueblo judío. Entonces luego vino el Mesías. Y cuando llegó el Mesías, como ya hemos visto en nuestro estudio de la cena del Señor, Jesús instituyó un nuevo pacto. Y al, inst al instituir un nuevo pacto, el cual difería del antiguo pacto, él instituyó una nueva señal del pacto. ¿Recuerdas la señal del pacto que Dios hizo con Noé? Cada vez que Dios hacía pactos, él daba al pueblo una señal que confirmaba o ratificaba la promesa del pacto. Y cuando Dios le hizo la promesa a Noé de que no destruiría el mundo de nuevo con agua, le dio una señal a Noé. ¿Y cuál era esa señal? El arco iris en el cielo. Entonces Dios decía, cada vez que veas el arco iris, ese es un recordatorio de mi promesa a Noé. Pienso en eso cada vez que veo un arco iris y digo, allí está la señal de Dios en el cielo. Bueno, luego cuando él incorporó a la nación de Israel y trajo hacia sí mismo una familia de personas, una nación de personas a través de la cual iba a bendecir al mundo entero, y él hizo un pacto con estas personas, con Abraham y con su simiente, él estableció una señal o símbolo de ese pacto que era visible externamente. Y la señal del antiguo pacto era que... La circuncisión. La circuncisión se convirtió en la señal de la promesa de Dios. Ahora, la circuncisión salvó a alguien. Bueno, mucha gente empezó a pensar que sí. Mucha gente pensó, como los fariseos, que si estaba circuncidado, eso garantizaba que era salvo. Y allí es donde Pablo elabora en los primeros capítulos de Romanos cuando dijo que no. No es judío el que lo es exteriormente porque lleva en su cuerpo la señal de la circuncisión, sino que es judío el que lo es interiormente en el corazón. Ese es el que es redimido. Y luego, al discutir eso, anticipa algunas preguntas que la gente va a plantear. Ellos van a decir, bueno, si la señal del pacto no salva a nadie, ¿para qué sirve? ¿Por qué preocuparse por eso? ¿Por qué Dios iba a matar a Moisés cuando falló en darle la señal a su hijo? ¿Cuál es el gran problema? Pablo hace la pregunta de esta manera. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? Es decir, el ser marcado y apartado con esta señal. ¿Y qué responde él? Grande en todo sentido. Porque ellos tenían los oráculos de Dios. Ahora, ¿a dónde quiere llegar el apóstol? Dijo que incluso pensar que la señal no salva no significa que la señal sea insignificante o sin sentido. Es como decirme que un signo visible de una promesa de Dios no tiene sentido. ¿Qué sentimiento más escandaloso y blasfemo sería ese? ¿Y cuál fue la importancia de la circuncisión? Era esta. Dios dijo, aquí está mi promesa. Y mi promesa, estoy haciendo un pacto contigo para que todos los que pongan su confianza en mí sean salvos. Y para ilustrar eso, voy a marcar esto para siempre en tu cuerpo a través de la señal de la circuncisión, la cual confirmó la validez de la promesa de Dios. Ahora, de nuevo. Pero la promesa de Dios no debía realizarse a no ser solo a través de la fe. Pero todo el que tenía fe entonces recibió la plenitud de la promesa. Y la promesa fue realzada y escenificada por la señal exterior. Ahora, el punto es este. En el Nuevo Testamento, la señal del pacto, la señal del Nuevo Pacto, ya no es la circuncisión, ¿cierto? Recuerdan la gran disputa que Pablo tuvo con los judaizantes de su época, quienes querían insistir en que todos los convertidos al cristianismo fueran circuncidados. Y Pablo dijo, me gustaría que esas personas que estaban enseñando eso fueran circuncidadas, literalmente circuncidados, debido a lo que no entienden. No entienden que la circuncisión fue una señal no solo de la promesa del pacto, sino también de la maldición del pacto, donde una persona decía, si no cumplo con los términos del antiguo pacto, la ley de Dios, seré cortado de su presencia? Y no entienden que en la cruz, Cristo se hizo maldición y en la cruz, Cristo cumplió todas las sanciones negativas indicadas por la circuncisión. ¿Y quieren ser circuncidados otra vez? Si quieren ser circuncidados de nuevo, como símbolo religioso, lo que estás diciendo es, no creo que Cristo haya cumplido el antiguo pacto y voy a volver a los términos del antiguo pacto. Y entonces Pablo se opone vehementemente a los judaizantes quienes iban a negar la importancia del cumplimiento de estos eh, principios del Antiguo Testamento. Ahora, eso quiere decir que no hay continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios no lo quiera. Seguimos siendo los hijos de Abraham. Somos los gentiles que han sido injertados como un olivo silvestre en la rama original, ¿cierto? A la raíz original, para que haya continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero no identidad. Ahora, en el Antiguo Testamento, la señal del pacto es la circuncisión. En el Nuevo Pacto, la señal del pacto no es el bautismo de Juan, sino el bautismo de Jesús. Donde Jesús tomó este rito de limpieza y ahora lo identificó no con Israel, sino con su nuevo pacto. Y así el bautismo reemplaza la circuncisión como señal externa de membresía o inclusión en la nueva comunidad del pacto. Ahora, de nuevo, el hecho de que una persona sea bautizada no significa que tenga salvación. Significa que tienen la promesa de Dios de todos los beneficios de Cristo, si creen y cuando crean. Lutero, por ejemplo, cuando experimentaba estas sesiones intensas y difíciles de ser atacado por Satanás, donde casi podía ver a Satanás y él decía que su presencia era casi al tacto, y que le lanzaba tinteros y así por el estilo, y que todas estas temporadas difíciles en las que decía que experimentaba lo que él llamaba el Anfertum de Satanás, que significaba el ataque satánico implacable e incontrolado contra su alma, y Lutero decía que cuando era sometido a tal asedio por las acusaciones de Satanás y demás, él decía en voz alta a Satanás, aléjate de mí, estoy bautizado. Ahora, ¿por qué él diría esto? Lo que él estaba diciendo es esto, me aferro por fe. A las promesas de Dios que son transmitidas a su pueblo en esta señal del pacto. Y Dios no miente. Satanás, eres un mentiroso. Estoy poniendo mi confianza en esto. No trates de disminuir mi atención o distraer mi atención lejos de la palabra de Dios. Esa es la importancia del bautismo. Es una palabra dramatizada. Es la palabra de promesa de Dios para todos los que creen. Permítanme dirigir su atención brevemente a la carta de Pablo a los Colosenses. En el capítulo 2 de Colosenses, empezando en el versículo 8, Pablo escribe estas palabras. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, que es Cristo. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo... Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó entre los muertos. Vean lo que Pablo está diciendo aquí. Habla de la circuncisión no hecha con manos y él ve este vínculo directo aquí entre la circuncisión del Antiguo Testamento y el bautismo del Nuevo Testamento. Bien, entonces el bautismo es la nueva señal del pacto. ¿Qué significa eso? Obviamente, parte de su importancia o de lo que significa es nuestra limpieza del pecado. En las manos de Juan era un rito limpiador, pero la razón por la que el bautismo de Juan no debe ser identificado o igualado exactamente con el bautismo del Nuevo Testamento es porque el bautismo del Nuevo Testamento significa mucho más que el bautismo de Juan. Todo lo que el bautismo de Juan realmente hizo fue preparar a la gente mediante su limpieza del pecado. Y necesitamos ser limpios del pecado y la señal de nuestra limpieza del pecado es la señal del bautismo. Por eso tienes el lavatorio o el ritual del uso del agua. Es un símbolo del bañarse. ¿Pero qué más significa? Enterrado con él en el bautismo. Acabamos de leer allí que una de las relevancias cruciales del bautismo... Es Bueno, lo que hace el bautismo es la señal en un sentido que indica todos los beneficios que recibimos de Cristo. Es una señal de nuestra regeneración. Es una señal de que el Espíritu Santo nos vivifica de entre los muertos, de la muerte espiritual y nos hace nuevas criaturas. No es que la señal logra eso, sino que la señal es un símbolo de la obra del Espíritu, quien es el que regenera. Es la señal de que estamos bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo de agua no es el bautismo del Espíritu Santo, pero es la señal del bautismo del Espíritu Santo. Que así como somos eh, bautizados con agua, Dios promete bautizar a todos los que están en Cristo con su Espíritu Santo. Además, el bautismo indica nuestra participación en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Una vez más, el simbolismo de ser enterrado y ser levantado de entre los muertos. Es esa promesa. Cristo está diciendo, cualquiera que cree participa en la muerte de Cristo. ¿Cómo? Bueno, en más de una manera, una forma en que participo en la muerte de Cristo es que Él no habría tenido que morir. Si yo eh, hubiera sido la única persona que había pecado en el mundo y Dios quisiera salvarme, Cristo habría tenido que morir porque mis pecados están imputados a Cristo en la cruz. Y así, en un sentido muy real, muero con Él en la cruz porque mis pecados son castigados sobre Él y en Él en la cruz. Pero no es solo eso, hay más que solo eso. Pablo con frecuencia dice que estamos llamados a participar en el sufrimiento de Jesucristo, no presentando nuestro cuerpo como una expiación por nuestro propio pecado. No hay suficiente valor en mi cuerpo físico o en mi vida humana para compensar mi pecado. Hemos visto eso en el concepto de la expiación, que requiere de uno que no tenga pecado para satisfacer las demandas de Dios. No estoy sin pecado, así que no podría expiar mis propios pecados, ¿cierto? Sin embargo, todavía estoy llamado a participar en las aflicciones y los sufrimientos de Cristo. No meritoriamente, sino en el sentido de identificación con nuestro Señor crucificado, y de pasar por sus aflicciones con él y estar dispuesto a participar en su humillación y en su sufrimiento. Y eso es parte de lo que significa el bautismo. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo dice que a menos que estés dispuesto a participar en las aflicciones de Cristo, en los sufrimientos de Cristo, en la humillación de Jesús, no participarás en su exaltación? Y sin embargo, la promesa de Cristo es esta, a todos los que confían en Él, que lo siguen, que son sus discípulos fieles, serán odiados, serán perseguidos en este mundo, serán llamados a sufrir y a pasar por aflicciones. Y esas aflicciones no son dignas de ser comparadas ni por un momento ser comparadas con la gloria que Dios ha guardado para su pueblo en el cielo. Y así Pablo está diciendo recuerden que van a participar en la resurrección de Cristo, van a participar en la exaltación de Cristo, se sumarán a todos los beneficios que él recibe. Y la señal de esa promesa, de su participación en los beneficios de Cristo, es el bautismo. El bautismo significa tu participación en su muerte y en su resurrección, en su sufrimiento, en su humillación y en su exaltación. De nuevo, el rito no transmite los beneficios. Lo que el rito transmite es la certeza de la promesa de Dios. A todos los que ponen su confianza en Jesús. Ahora, por supuesto, la controversia más feroz del bautismo es: ¿quién califica para ello? <ríe> y hay iglesias que argumentan que sólo aquellos que son adultos y que hacen una profesión consciente de fe pueden ser bautizados. Ese es el informe de la minoría históricamente, el informe mayoritario en el mundo cristiano ha sido que así como se le dio la promesa del pacto del Antiguo Testamento a Abraham y a su simiente, así se da la promesa del pacto del Nuevo Testamento a los creyentes y a su simiente. Y así como en el antiguo pacto se dio la señal del pacto a los creyentes y a sus hijos, así en el nuevo pacto se da la señal a los creyentes y a sus hijos, porque eso no está en ninguna parte revocado o repudiado en el Nuevo Testamento en principio. Y que así como el bautismo es una señal de fe, entre otras cosas, así la circuncisión era una señal de fe. Y no podemos argumentar en principio que porque algo es una señal de fe no se puede dar a los niños. Una vez más, el punto es que ni la circuncisión ni el bautismo confieren la fe. Lo que sí confiere es la promesa de Dios a todos los que creen. Así que estaríamos de acuerdo, creo que todos estaríamos de acuerdo en que no tiene los beneficios hasta que tengas fe. Pero puedes tener la promesa de Dios de esos beneficios. Calvino argumentaría que la eficacia del sacramento nunca está ligada al tiempo en que es impartido. Puede venir antes, durante o después de haberse impartido la señal, incluso como fue el caso en la circuncisión, pero eso es un asunto para una reflexión adicional, es algo que no es sencillo de tratar, pero lo principal que estamos tratando de transmitir hoy es el significado del bautismo como una promesa significativa de Dios y su validez no recae sobre la persona que lo recibe o en la persona que lo imparte, ni en los padres ni en nadie más. Su validez se basa en el carácter de aquel quien ha prometido, es decir,
1: Dios. A lo largo de la vida cristiana, nuestra identificación con Cristo es cada vez más profunda. El bautismo simboliza nuestra participación con Cristo. Gracias una vez más por la sintonía en el día de hoy. Te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org donde podrás descargar gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy. A lo largo de la historia, el sacramento de la cena del Señor ha sido una preocupación central de la iglesia. En el siguiente episodio de Renovando tu mente, el doctor Sproul compara los puntos de vista católico romano, luterano y reformado con respecto a la cena del Señor. Escucha un avance de nuestro próximo programa.
0: Una de las grandes tragedias de la Reforma Protestante del siglo XVI fue que, aunque los protestantes estaban unidos en la comprensión central del Evangelio, de la doctrina de la justificación solo por la fe, no podían llegar a un acuerdo acerca del significado de la cena del Señor.
1: Renovando tu mente es una producción de los ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Ministerios Ligonier, para que puedas disfrutar de todo el material de enseñanza que estamos produciendo completamente gratis y en español. Recuerda que en nuestra página web, renovandotumente.org, puedes adquirir gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy y además encontrarás una amplia variedad de recursos, tales como clases, artículos y contenido multimedia, con la finalidad de cumplir con nuestra misión de proclamar, enseñar y defender la santidad de Dios en toda su plenitud a tantas personas como sea posible. Para contactarnos, por favor envíanos un correo electrónico a programa arroba renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Sintonízanos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario, y únete a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.